0: Meus amados e queridos irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Pastorais United aqui das Tardes de Boston. Hoje o um clima mais ameno, um clima mais parecido com o um clima de primavera, chuvoso, um clima bem ameno, mas também não tão frio como nos tempos de é, final de outono e inverno. Então, boa tarde a todos, boa noite, boa manhã, boa madrugada a todos que nos assistem. E queremos convidar você a compartilhar essa live. Nós estamos fazendo um estudo pastoral no livro de Romanos, estamos falando sobre a justificação pela fé e estamos é, falando do argumento paulino acerca da salvação de Abraão, de como a fé de Abraão é um exemplo para todos nós que cremos na justificação pela fé somente. E eu gostaria que você compartilhasse essa live com seus amigos, com seus familiares, para que eles ou agora ao vivo ou depois pudessem estar assistindo. Sendo edificados, também podem fazer críticas, podem discordar, podem dar sugestões. Nós estamos aqui para ouvi-los, para crescer e para que juntos construamos este momento para a edificação das pessoas. Eu quero também dar boa tarde à irmã Fabiana, que está comigo aqui. Né? Irmã Fabiana, é, quando o Alê achar que deve, ela está aí. Irmã Fabiana. Aqui estou. Aí, boa tarde, boa tarde, irmã
1: Fabiana. Como é que está a
0: sua pessoa?
1: Estou bem, graças a Deus. Aqui
0: estamos. Hum. Chegou do trabalho agora, está bem?
1: Não, um pouquinho mais cedo hoje, né?
0: É, você está... Está tá, tá mais descansada hoje, então? É isso?
1: Ultimamente, sim.
0: Ah, que beleza. Queremos dar um boa noite ao pessoal que nos assiste aí, né, Fabiana? Tá, o pessoal está chegando.
1: Vamos e queremos agradecer esse
0: pessoal pela. Depois desse final de semana intenso que nós tivemos, um final de semana como antigamente no Brasil culto de manhã, culto à tarde é, foi realmente um final de semana muito intenso também. Culto ao sábado, né? Com as mulheres, tivemos um trabalho com as mulheres iniciando,
1: Exatamente.
0: voltando os traba o trabalho com as mulheres, e também depois tivemos o motoculto, que é, particularmente, na minha visão, foi uma grande bênção. Né? E depois tivemos a, o culto à noite. E eu pensei que não teria ninguém, porque tinha um casamento pelo meio aí, né? E muita gente não estava, porque o pessoal foi lá para o casamento de canadas da Galileia. E aí. <risos> Mas graças a Deus, todo mundo foi um culto com uma presença boa. E então, se ali adorando ao senhor. É... Quem... Alguém já chegou aí, Fabiana? A pessoa está chegando caladinho aí hoje, né?
1: Não, tem muita gente aqui com a gente já. O Daniel Castilho está aqui. Dani, um grande abraço para você. O Dani é um dos que esteve lá no motoculto, depois esteve lá no culto à noite, sim, trabalhando. Sim. Deus abençoe, nós estamos orando pelo Ryan, viu? Depois você me manda como aí, como que ele está. Como Exatamente. A Camilinha, nossa amiga, que nós essa semana vamos lá. Ah, nossa, vamos? Ela, vamos, <risos>
0: nós
1: dois. Abençoamos ah. ainda mais a Dani.
0: Mas é o seguinte, Fabiana, começou os projetos na igreja, os cultos, os eventos, e realmente eu estou meio perdido com essa questão é. de ir na casa dos irmãos. É, é muito é. trabalho... É, muitas muitas programações o pessoal com vontade de programações com vontade de trabalhar com vontade é, a, a gente fala né com vontade de aglomerar agora que aqui em Boston a situação baixou bastante graças a Deus é graças nós já estamos Deus. fazendo culto com máscara facultativa é, e, e graças a Deus é, é um, um momento em que nós vemos que as pessoas estão se revigorando né as pessoas estão assim com ânimo renovado é verdade então, ah, é muita programação na igreja então às vezes não dá é tempo aí. mesmo é todo dia programação na igreja praticamente hoje o pastor se para você que é membro de uma sociedade é, da igreja é membro de um departamento de um comitê tem duas ou três vezes é, para nós para mim que sou pastor da igreja é, é todo muito dia, mais praticamente tem programação para mim então é o pessoal tá com... então é difícil agora a gente se concentrar em visita é, nesse retorno nessa retomada mas seguramente vamos ter tempo para visitar a camelinha é, é Dan... a Camilinha tem que ser essa semana é Daniele?
1: <risos> a dani é
0: ah tá danielle para porque eu não, não lembro os nomes né então
1: eu sei eu sei que você para nome não é bom aqui tá também a ana flávia que esteve lá conosco também no cultas mulheres foi muito bom. As mulheres que não foram, inclu inclusive a Erenilda, que está aqui na live, ela não... Erenilda foi, Maria? Deveria ter, deveria ter me ligado para mim te buscar, mas foi uma benção, viu, Erenilda? Não perca o próximo, foi muito bom. É, aqui está o Cleito do Vale, nosso diácono Cleitinho. Cleitinho tá sempre todos, firme, né? mesmo,
0: Fabiana? Sempre firme. Está em
1: todos. Estava lá no Motoculto e à noite também, né? Deus abençoe, viu? Eu quem não
0: viu? vi à noite. Não, eu não,
1: acho que não. À noite não. Eu tava no moto. Eu não. É, é
0: o ele estava à noite, eu não vi.
1: É verdade, é verdade. Erenilda, tá aqui dando boa noite. Erenilda, boa noite, viu? Deus te abençoe. Você <risos> e o Marlon também. O querido presbítero Eudes está aqui conosco, Eudes. Um grande abraço para você. E... A Lucas
0: também chegou aí, graças a Deus. Sim,
1: e sabe quem tá aqui também? O Fábio. O Fábio, eu acho que ele é o esposo da Ariana. Fábio, só me confirma. Fábio Dias é o nome dele, amor.
0: É Fábio aqui, Dias. Né? É. É, então é ele exatamente. mesmo, ele
1: está aqui. A Ariana deve estar tá escutando também, né? Então, manda um beijo para ela, né? E um grande abraço para você. A gente se vê no sábado, que nós convidamos eles para irem no encontro de casais, se Deus quiser. Exatamente,
0: exatamente.
1: O, o Diácono Fábio está aqui. E esse daí também é ponta firme, viu? Fábio é, uma,
0: assim. Fábio é uma das revelações da igreja do ano, igual a Jaqueline, é. a esposa dele, né? Ele é Estão a Jaque, eu vou dizer,
1: A Jaque está sendo uma benção grande demais para nós.
0: Exato. Um grande
1: beijo para vocês. Viu? A Esther está aqui, Esté Guerra. Esther grande aqui ontem, Conversei bastante com ela. E um grande beijo para você, viu, Esther? Que bom que você está aqui. A minha sogra, dona Neide, também está aqui colocando aqui, assistindo. Que a mal. Nilminha, Nilma, um grande beijo para você. Também estava lá no Encontro das Mulheres, a Nilma, sempre marcando presença. A Martinha Lima está aqui, boa noite. Olá, boa pegador, noite, dona favorito.
0: Marta.
1: Boa noite para você, meu dona amigo. Marta, um beijo. Ela
0: e Val gostou de ter me chamado meu malvado favorito.
1: <risos> Val é terrível. É. O Dani colocou assim, Fabinho, o Ryan está bem melhor, graças a Deus Que bom, bom nós ficamos bom. bem contentes com isso, viu? mais, vamos continuar a relação, tá? E aqui tá o Fábio dizendo graça e paz E a Esté aqui dizendo graças a Deus, estamos
0: por aqui Graças a Deus Meus amados irmãos, já chegou uma turma aí boa Nós queremos dar continuidade ao estudo de Romanos Nós estamos em Romanos capítulo 13 se você fizer algum comentário, se você fizer alguma pergunta, a irmã Fabiana está de olho aí, está disponível para responder o seu comentário. Né? Mas nós estamos lá falando no capítulo 4, versículo 13 em diante, nós estamos falando sobre a justificação pela fé somente. E nós estamos falando, vendo os argumentos paulinos para entender que a salvação é por graça. A salvação é por graça para nós em Cristo Jesus. Essa expressão é muito importante você saber, já que eu tenho dado ênfase em alguns sermões sobre o, sobre o pacto, que não existe nada de graça diante de Deus. né? Algumas pessoas têm até se confundido com essas minhas afirmações, pensando que eu estou contra as doutrinas da graça. Não é nada disso. Eu estou apenas fortalecendo as doutrinas da graça, para que você entenda o valor das doutrinas da graça, porque... Custou caro, custou muito caro a graça para nós. A graça que foi dada a nós foi muito cara para Deus e nós precisamos valorizar isso. Quando nós observamos aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: não foi por intermédio da lei, já que o judeu, o judeu exaltava muito a lei, né? O judeu entendia que tinha que se cumprir a lei e, e ele achava que o um ser humano caído podia cumprir a lei, mas o ser humano caído não pode, de nenhuma forma, cumprir a lei. A lei não foi feita para seres humanos caídos, a lei foi feita para Cristo, para que o Messias a cumprisse cabalmente e nós pudéssemos ter acesso grandiosamente à, à salvação em Cristo Jesus. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, qual era a função da lei? A lei foi escrita para Cristo e a função da lei é revelar o pecado era que todos nós soubéssemos que somos pecadores, que somos completamente condenados. Então, essa era a grande função da lei. E essa é a grande função da lei. Nós não podemos cumprir a lei. Nós não podemos é, ser salvos pelo cumprimento da lei. É claro que nós, apesar de sabermos dessa verdade, muitos de nós insistimos que Deus nos aceita quando nós fazemos uma listinha de coisas certas. Então, as pessoas dizem assim, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e vou ser aceito por Deus. Isso tem a ver, muitas vezes, com a criação das pessoas. Algumas pessoas que são revoltadas com a igreja, algumas pessoas que são revoltadas com a Bíblia, ou até mesmo com o cristianismo, foram criadas de uma forma legalista. Seus pais lhe ensinaram que Deus, ó, carinha bonita de Deus, se você faz uma coisa boa. Carinha feia de Deus, se você faz uma coisa má. E a gente foi criado nesse legalismo. E a gente não entende, e a gente não compreende que a salvação é totalmente de graça. E que a função da lei era de fato que Jesus Cristo cumprisse essa lei e que nós entendêssemos que nós somos pecadores indignos e que nós precisamos, necessitamos da graça de Deus para ser salvo. E para isso, Deus coloca no mundo, através de Abraão, principalmente, um elemento muito forte, que é o elemento da fé. O elemento da fé. A fé é aquilo que substitui o cumprimento da lei. Quando você tem fé nas palavras, nas promessas de Deus, você é salvo. Quando você crê nas promessas, você é salvo. Abraão não foi salvo porque praticou a lei. Abraão, porque na época de Abraão nem tinha a lei escrita, mosaica, né? Mas Abraão foi salvo porque ele creu nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou para ele. Né? Fabiana, alguém está comentando algo aí eu estou falando só? Não,
1: tem algumas pessoas... Ah, a Martinha... Tem várias pessoas assistindo. Pede para o Alê que
0: eu tô, estou tô ouvindo um, um barulho. Eu acho que é o microfone dele lá que está aberto, do Alê. Não
1: está não, não estou ouvindo.
0: É como uma, um delay, pra, não sei.
1: Para mim está ok. É, a, Vivi, a Vivi tá aqui assistindo com a gente. Vivi, você faz falta sempre, você sabe, né? Eu te vi no sábado, mas como não te vi ontem, já senti falta. Um beijo, viu, para você. Sei que ela tava no casamento.
0: Tava né? no casamento de Caná da Galileia. É,
1: a Martinha Lima coloca assim: a Martinha gosta de você, você sabe, né? Esse pastor é demais, top das galáxias. Depois de falar que você é o malvado favorito.
0: Sabe? Malvado favorito, né? <risos>
1: A Merinha tá aqui, amiga, nem consegui ver você ontem, você acredita? Lá na igreja? Um beijo pra você, viu? Merinha,
0: Essa tá foto da Merinha é Photoshop, todo mundo tá falando isso, eu não sei se é verdade, entendeu? Você <risos> tá falando Esse né? negócio de coração negro é o quê? Black Lives Matter? O que é isso aí coração ah, negro? Ah,
1: Não sei, não é Black sei. Lives
0: Matter? Não sei.
1: Ai, ah, Fora racismo, a Luzia Olívia está aqui. Boa noite, boa noite, Luzia. Deus te abençoe. Ana
0: Luzia, parabéns.
1: A Marta Lima coloca assim o que você falou. Ela, a Martin coloca assim: a lei aponta para mostrar que somos pecadores. Então é justamente o que você disse, né? A lei não, não que nós nos cumprir, com, nós não conseguiremos cumprir a lei ela aponta que somos pecadores e aponta também que Cristo ia cumprir a lei com é, Deus. Hoje
0: é importante a gente entender que a gente deve amar a lei de Deus, principalmente aquilo da lei que continua em vigor, que é principalmente a lei moral de Deus. Nós temos que cumprir, sim, buscar seguir os preceitos da lei de Deus, obviamente. Mas não agora com o um peso de que temos que cumprir para ser salvo. Mas agora nós temos que cumprir a lei de Deus com prazer, com alegria. Como diz o Salmo 1, o meu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então existe uma, uma diferença monstruosa quando eu pratico a lei. Eu estou falando da lei moral, porque nós todos aqui eu acho que estamos de acordo. E a lei sacrificial, ela morreu completamente em Cristo Jesus, Sim. mas a lei moral... Se eu tenho prazer em, em, em fazer a lei moral, em cumprir a lei moral, é porque eu não tenho mais aquele peso nas minhas costas de que eu tenho que cumprir a lei para ser salvo. É uma obrigação uhum. para mim cumprir a lei para ser salvo. Não, agora eu já sou salvo, mas a lei de Deus, que é maravilhosa, que é perfeita, a lei de Deus que, que, que eu vejo que não, não é torta, não é para o meu mal, essa lei... Eu agora busco cumprir essa lei com prazer, com alegria, com gozo uhum. e não mais com a ideia de que eu serei, de que eu serei perdido se eu não cumprir. Jogado
1: no inferno. Ou, ser,
0: ou eu serei salvo porque eu não cumpri. E muito disso vem da criação que nós temos. Às vezes nós recebemos uma criação dos nossos pais, uma, cria, uma, cria, uma criação muito legalista, uma criação em que nós é, achamos que Deus um dia está com a carinha feia para nós e outro dia Deus está com a carinha alegre para nós. E o que Abraão descobriu, e isso foi o Espírito Santo é, agindo na vida dele é, é, de forma maravilhosa, ele descobriu que Deus se agrada da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu não agrado a Deus quando... É, eu não agrado a Deus quando eu, eu não agrado a Deus quando eu quando eu cumpro é, é, é a lei, porque eu não posso cumprir a lei. Eu agrado a Deus quando eu creio nas promessas de Deus. Eu agrado a Deus quando eu creio que as promessas de Deus são promessas maravilhosas, e que essas promessas são fiéis, e que Deus é poderoso para cumpri-las. Então, Abraão descobriu isso. E por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Porque Abraão descobriu. Ele não... Ele creu nas palavras que Deus... Porque Deus chega para ele e fala... Olha, Abraão, você vai ser pai de uma nação, de muita gente. Abraão, vem aqui, conte as estrelas do céu. Abraão, veja a areia do mar. Abraão, você pode contar a areia do mar? Você pode contar as estrelas do céu? Não. Então, a sua descendência será igual as Não. estrelas do céu e a areia do mar. E diz a Bíblia que Abraão creu nessa palavra e promessa. isso foi hum. imputado, imputado. colocado nele como justiça. justiça. Ele passou a ser justo. Apesar de que Abraão fez muitas loucuras, a... apesar de Abraão ter feito muitos pecados, mas Abraão cria na promessa daquele que havia dito a ele, você será pai de muitas nações. E essa, promessa, e essa crença de Abraão, essa fé de Abraão, ela é tão profunda, né, que a gente pode ver aqui depois lendo os textos, que ele sacrifica o seu próprio filho.
1: Uhum. Mas
0: não porque ele queria perder o filho. Ele sacrifica o filho, ou ele tenta sacrificá-lo, porque ele sabe que Deus era poderoso para ressuscitar. Poderoso para ressuscitar. Exatamente. É
1: verdade. Ah, Vivi está aqui mandando beijos, beijos, Fabi. Vivi está falando, estou sabendo que o pastor falou de mim ontem, né? Pega no meu pé, verdade? Você tem toda razão. Você, eu não lembro. Você.
0: Eu não lembro. Eu não lembro.
1: Falou, falou para sua prima. Eu acho o primo ou primo. Hã? É difícil. É difícil. A Lúcia Couto tá aqui. Lúcia, um grande beijo para você. Deus te abençoe. E a Martinho coloca assim: Pastor, é interessante comentar que a lei era um 613, se não estou errada. E muitos acham que eram somente os dez mandamentos. Jamais conseguiríamos cumprir.
0: É, o que existia, é, é, os dez mandamentos é a, a espinha dorsal da lei, né? A, a, as demais ramificações da lei, é, é, podemos chamar de algum tipo de código civil ou código processual penal da lei, ele tinha várias ramificações, sim. E os, e os judeus ainda colocavam mais, que era o jugo do judeu. Ele colocava quantos passos devia caminhar no domingo, quantos feixes você podia carregar no sábado, quantos passos podia dar no sábado, é, quantas vezes você tinha que falar a palavra Deus no ano, é, é, se você não podia falar nenhuma vez. Tudo isso existia o julgo do judeu, né? o julgo do judeu, e que incluía tudo isso. Mas é, nem os dez mandamentos a gente consegue cumprir. E não é porque tem os dez mandamentos, não, porque os dez mandamentos são muito profundos. São uhum. muito né? Então, aqui é nós temos... Abraão dizendo, no versículo... Paulo falando no versículo 15, dizendo... Olha, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. O que o texto está dizendo é que a lei suscita a ira de Deus e a fé suscita a graça de Deus. A lei suscita a ira de Deus... E a fé suscita a graça de Deus. E o versículo 16 continua. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que está na da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Paulo está fazendo uma divisão aqui. É Meia que sutil, mas ele está fazendo a divisão dos judeus com os gentios que agora estavam também sendo co-participantes da promessa e também agora sendo considerados filhos de Deus. Ele está dizendo que a fé era uma marca daqueles que estavam debaixo da lei. Ele está falando dos judeus. E a fé também é uma marca daqueles que não estão debaixo da lei, mas creem como Abraão, que também não estava debaixo da lei. E tudo isso, essa fé, existe para que nós entendamos que tudo é segundo a graça. Tudo é segundo o favor imerecido. E aí você vai entender um pouco. Religiosidade, religiosidade e cristianismo verdadeiro. Eu sei que hoje alguns aí, falsos profetas não quer usar a palavra cristianismo. Porque dizem que a história do cristianismo é muito ruim. Mas a história do cristianismo é a história da ação de Deus também, através do cristianismo. Então eu creio que o cristianismo é legítimo, porque dentro do cristianismo está a ação de Deus. Como eu também creio que o judeus e o judaísmo, vamos dizer assim, era legítimo, porque Jesus vem dentro, no meio do judaísmo. Então, falar de cristianismo e falar de judaísmo é falar de momentos históricos legítimos da graça, do amor e da, da história da salvação de Deus para todos nós. Então, no cristianismo, o que você vai ter no cristianismo como dif diferença ou como divisor de águas é a graça. E a graça faz uma diferença tremenda nas nossas vidas. E não é somente uma questão religiosa, é também uma questão emocional. Pessoas que abraçam a graça Passam a viver de uma forma muito mais livre. Pessoas que abraçam a graça se libertam de muitas, de muita opressão, se libertam de muita culpa, se libertam de uma vida muitas vezes que é quase uma vida forçada uma vida cristã forçada, uma vida cristã sem alegria, uma vida cristã sem entusiasmo uma vida cristã completamente cheia de leis e legalismo, porque não conseguem confiar na promessa de Deus como Abraão confiou. E é isso, o Felipe está passando ali na live, mas tudo bem, né, Felipe? Deus abençoe. Tudo bom, Felipe? Então, assim, é, é, é esse o grande, o grande tema, talvez, para a igreja contemporânea. Abraçar a graça e amar a lei de Deus. O que acontece com pastores como Caio Fábio, como Edir Henne como Ricardo Gondim, é que eles abraçam a graça, mas esquecem que a graça de Deus foi feita para que nós também amemos a lei de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a graça se manifestou pedagógica a todos os homens, levando-os à piedade. Ou seja, não é somente o fato de que nós somos salvos pela graça, mas é também o fato de que essa graça vai nos ensinando, nos ensinando, e a cada vez mais, ao ensinar ela vai nos fazendo ter prazer na lei de Deus. Prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Não mais obedecendo os mandamentos de Deus agora como uma culpa, como uma carga, mas obedecendo os mandamentos de Deus agora com alegria, com prazer na lei do Senhor. E é isso que Abraão e Paulo estão colocando aqui para nós. A razão da fé de Abraão é para que nós entendamos que é pela graça. E outra coisa que aí coloca, Fabiana, é a questão uhum. da humildade. Quando você sabe que você está ali naquela igreja e não é pelos seus méritos, quando você sabe que você está no céu já, porque o céu começa aqui agora, com a presença de Cristo na nossa vida, uhum. é, você não vai oprimir. Você é mais
1: humilde, né?
0: Você vai ser mais humilde. Não foi por mérito. Não foi porque você fez tudo certinho e aí você conseguiu, né? Não, não é por isso. Por isso que a gente detesta Pastor coach. Dez maneiras de encontrar a felicidade, cinco formas de emagrecer sendo cristão, né? Três formas de ficar cortar o cabelo bonito e continuar sendo espiritual, né? Então assim, não existe essa isso na Bíblia não existe, né? O que existe é, de fato, a graça de Deus nos ensinando a amar a lei de Deus. Não existe mais aquela pressão para a gente ser salvo. A gente ama a lei de Deus porque o Espírito Santo habita em nós. Porque Deus mudou a no... Está... tem mudado a nossa natureza caída. Nós temos amado o Senhor, temos amado... temos amado a sua obra. Continuamos sendo pecadores e sabemos que nós não merecemos. Foi graça. E que Deus pode salvar qualquer um. Porque nos conhecendo e sabendo como nós somos, nós sabemos que sempre seremos considerados por nós mesmos os piores dos pecadores. Não é isso que Paulo diz? Eu, o
1: pior dos Eu, pecadores. o pior de,
0: dos pecadores. Eu, ele, é a referência que ele tinha, era ele. Então, quando a gente tem essa referência, a gente é mais humilde. Tem alguém falando é mais um ou... É verdade.
1: Quem pensa que a Camilinha está assim de resguardo, não está fazendo nada, é tudo mentira. A então, Camilinha o negócio do resguardo, sempre está Camilinha por não está trás com resguardo, das câmeras não, nos ajudando. Inclusive é ela que coloca aqui os comentários, é, nos ajuda com a, o site da igreja. Então ela transfere alguns comentários do YouTube para cá <risos> e, e tem gente assistindo no YouTube, entendeu? Às Pô, vezes que você legal. quer colocar na televisão, então assiste lá no YouTube. Eu gosto quando estou em casa, né, assistindo os programas, assistindo no YouTube. Uhum. E só que não aparece para mim aqui, por isso que a Camilinha faz essa transição para nós aqui. E quem está lá no YouTube é a Rita, Ritinha, boa noite, querida. Dona o Rita. Beni também, eles estão lá e a Rita é aquela que sempre compartilha, manda para os amigos. Rita, um grande abraço, um beijo para você, viu? E também Amém. quem está lá no YouTube é o Everton Buglioli, que é o esposa, da Ingrid e o pai do Ethan. Deus abençoe a você, a Ingrid e o Ethan. Você, o terrível Ethan. Ethan. É, é. Qualquer coisa, nós estamos por aqui, você sabe, nós... É, é, ontem eu não estive na igreja, é, Everton. Eu acho que não Não, não estava, mano Estava?
0: Não eu estava.
1: Não ah, tá. E é, a Martinha diz assim: é, no cristianismo, Deus providenciou o sacrifício perfeito por nós, contrário de outras re religiões. Favor de Deus e graça.
0: É, eu, eu, eu só coloquei, Martinha, essa palavra cristianismo porque alguns teólogos têm pejorativado essa palavra. Eles entendem que cristianismo é sinônimo de religiosidade. Isso está sendo escrito, deve surgir alguns artigos aí para o povo em geral, falando dessa pejorativação do cristianismo, porque para alguns autores liberais, cristianismo é sinônimo de opressão, é sinônimo de machismo, é sinônimo de um montão de coisas que eles não, não aceitam. Então, por isso que eu falei desse termo cristianismo, tentando resguardar esse termo, porque assim como o judaísmo foi importante e Jesus Cristo nasce dentro do sistema do judaísmo, e Jesus Cristo obedece aquilo que era correto dentro do judaísmo, também eu entendo que a graça e a manifestação do poder de Deus está agindo dentro do cristianismo. Apesar de eu entender que dentro do cristianismo existem várias religiões com problemas, problemas de heresia, problemas de abandono das escrituras, problema de, de machismo, problema de se matar em nome de Deus, tudo isso nós vemos dentro do cristianismo. Mas também nós vemos a graça e a manifestação de uma igreja que Deus está guardando o seu remanescente fiel dentro do cristianismo. E é claro que o grande, o grande ponto que nós falamos do cristianismo é de fato o favor de Deus, mas eu quero. Que os irmãos me entendam que a gente quer ir um pouco mais além. A gente quer ver o impacto dessas doutrinas na nossa vida. Quando a gente entende corretamente a doutrina da graça, como eu tenho falado aqui, é, é libertador. Porque a gente deixa de ser legalista, deixa de ser opressor e passa alguém que de fato prega a graça. Mas a graça não é estática. é ah, A graça de Deus, mas eu faço o que eu quiser, eu saio por aí pecando. É, é isso mesmo. Paulo vai falar que não é assim. A gente passa a amar a lei de Deus. A gente passa a ter uma relação muito mais sentimental com a lei de Deus do que uma relação de obrigação. Né? Depois que a graça, é, através da fé, vai trabalhando no nosso coração. Né? Ah, é verdade. O é,
1: aqui é. O Heinz está aqui. Heinz, que alegria ter te visto ontem, viu? Você e a sua noiva. Deus te abençoe. Foi uma alegria recebê-los lá na nossa igreja. E que Deus abençoe esse relacionamento e abençoe a sua vida, principalmente. Foi uma Eu alegria te... ver
0: o Heinz ontem, né? Ele agora está de namorada, loirona. né? Rapaz, tá, tá... o que é o cristianismo, né? Pode até ser um cara que está seguindo o cristianismo da prosperidade, né? Prosperidade amorosa. <risos> <risos> Abraço,
1: Agora, tem aqui O nosso amigo Que faz muito tempo que a gente não vê E eu sinto falta dele Você gosta muito dele que Eu sei que você gosta demais dele É o nosso amigo Enei é Guerra, você conhece?
0: Do Enei É figura <risos> Figura mitológica da igreja <risos> Da antiga igreja de Boston
1: né? Ai, Ele coloca assim Boa tarde, povo abençoado eu particularmente gosto também muito da Ney, então não posso falar não. Pastor, qual a relação entre Abraão e o islamismo?
0: O Abraão é pai deles também. É, é, Sara e Abraão, é, principalmente Sara, no momento de fraqueza e de, e de tentar resolver a situação como a gente quer. Às vezes quer comprar uma casa, a casa não vem nunca, a gente quer resolver pelas mãos, a gente quer meter o pé pelas mãos, a gente quer fazer as coisas do jeito da gente. E Abraão quis fazer, e, e, e Abraão serve como exemplo para nós aprendermos a esperar em Deus, aprendermos a esperar as promessas de Deus, porque Deus tem o um momento certo, na hora certa. A diferença, a relação é que Abraão é pai também daqueles que é, hoje são os árabes, né, que abraçam, a maioria deles abraçam o islamismo, o islamismo como uma opção, muito mais uma opção política do que uma opção religiosa, porque eles foram oprimidos, foram perseguidos ah, pelos impérios, pelas cruzadas, e você tem uma relação histórica aí também em cima do, do islamismo. Né? E, e o islam vem, é, de fato, é, de, dos árabes, principalmente dos descendentes de Ismael. E, bom, isso foi um erro de Abraão, estamos aí vendo, e possivelmente será a religião que competirá mais profundamente com o cristianismo ah, e que buscará a destruição total. Existe um termo no Alcorão que é a espada do Islã. O Islã trabalha para aniquilar o cristianismo como inimigo. Para o Islã, o, o cristianismo é um engano. O cristianismo é aquele que usurpou o, o reino do, do, do verdadeiro é, descendente, né? E que é o, o Maomé e, e, e que Jesus Cristo é aquele que foi crucificado pelos judeus. Eles consideram muito Jesus Cristo, mas eles não relacionam mais Jesus Cristo com o cristianismo, ah, o cristianismo. como faz alguns alguns liberais, né? Mas o Islã ele ele foi a relação é que Ismael é, foi um problema lá atrás, um problema de família, né? E você Verdade. sabe que o problema de família são os mais arraigados e os mais fortes né?
1: verdade, aqui tem o Jaime dizendo amém e tem uma, a Mônica Monteiro de Lima dizendo Pedro Fernando foi meu colega abraço
0: Mônica, Mônica foi minha amiga minha, Mônica estudamos juntos Deus abençoe minha querida, saudade desse povo lá de João Dourado da região de Lecê, Mônica que você esteja bem um abraço, Deus te abençoe precisando de algo estamos aqui né, humilhados, mas estamos aqui, né, sem cabelo, porque passei por um, uma transformação, mas já estarei de volta, né, irmã Fabiana? Sim.
1: O nosso amigo queridíssimo Tió, está aqui. Walter, no presbítero Valtenor. Diz assim: boa noite, queridos, a paz de Cristo, saudades.
0: Saudades saudade demais, saudades. Um demais grande para você, para a gente do... para todos saudade dos pés de um bus, só saudade de Dália, saudade aí da gente passear nos quintais, aí, conversar, comer, viver, né? Viver. Nós
1: vamos aí, se Deus quiser.
0: Amém, amém. O é... diz,
1: Muito bom, obrigado, pastor. Um grande abraço para ah, você, Renan. Ah, essa é a
0: razão, porque provém da fé, né? Então, nós estamos falando aqui do versículo 17, agora, Fabiana, diz assim, uhum. como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas, as coisas que não, que não existem. Não existem. É, é importante entender como Abraão vai trabalhar profundamente, e Paulo está trabalhando aqui profundamente, as questões teológicas e as questões científicas da nossa época. Qual é a discussão da nossa época? Existe um Deus? Esse Deus criou todas as coisas? As coisas evoluíram? Ou elas foram criadas? Existe essa pergunta no meio científico. E nós vemos que Abraão já responde essas perguntas há seis mil anos atrás. Ele está respondendo essas perguntas através da sua fé. Então, quando Paulo está dizendo assim, que Abraão foi constituído pai de muitas nações, porque ele creu, mas que tipo de Deus ele crê? As pessoas creem em vários deuses. As pessoas creem num Deus que podem manipular. As pessoas creem que podem fazer um montão de coisas. As pessoas creem num Deus que é. Nós caímos, saímos. É que eu não estou me vendo aqui na tela, então tudo bem. Estou aí, né? Ah, tá. tá. tá aí. Tem alguma mudança aqui. Então, assim, que tipo de Deus Abraão creu, Fabiano? Essa é a pergunta. Se você perguntar para a maioria das pessoas do planeta, as pessoas vão dizer o seguinte: eu creio em Deus. Mas que tipo de Deus você crê? Qual é o Deus que você crê? Então o texto vai dizer que Abraão creu num Deus, o versículo 17, que vivifica os mortos. Primeira coisa, esse Deus que Abraão creu é o Deus que é senhor sobre a morte. É o Deus que tem a capacidade de ressuscitar mortos. Essa é a fé de Abraão, que é a mesma fé nossa. Porque nós estamos aqui e nós dissemos que somos cristãos, porque nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Agora, qual é o grande inimigo da humanidade? Qual é o grande inimigo de todos nós? A morte. A morte. Uhum. Hoje, as pessoas... Por que as pessoas usam máscara? Por que as pessoas estão na academia? Por que as pessoas comem saudável? Por que as pessoas estão sempre buscando viver mais? Porque as pessoas não querem morrer. E elas estão certas. Né? Ninguém quer morrer. Qualquer pessoa é assim. que queira morrer é uma pessoa que precisa de uma assistência. Assistência emocional, psicológica. Mas ele está dizendo que ele creu num Deus que vivifica os mortos. Segundo a teoria da evolução, nada mais belo do que a morte. Porque para a teoria da evolução, a morte é a catapulta que nos eleva, dentro da seleção das espécies, a cada vez mais a vida seguir crescendo e se fortificando. Ao
1: é um nível mais. Uhum.
0: Mas a morte para nós seres humanos, quando vamos para a prática, ela é terrível. A perda de um filho, a perda de um parente, a perda de um avô. Vimos isso aí na, na Covid-19, agora estamos vendo isso aí na Covid. Uhum. Mas Abraão vem com uma fé num Deus, que é o Deus que é o Senhor sobre a morte. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nenhum é, é, deus do, do Olimpo, nenhum deus do panteão grego ou do, do panteão romano, tinham tal poder sobre a morte. A morte sempre foi uma entidade, assim como o tempo, separada da questão dos deuses do Olimpo ou também dos deuses romanos. A morte sempre foi algo poderoso, neutro a morte sempre foi algo que vinha e destruía tudo. Mas Abraão uhum. está dizendo que ele é o Deus que crê no Deus, que vence a morte. Uhum. E aqui está o grande o grande tema também de Abraão. O Deus que Abraão cria era um Deus todo poderoso e único. E ele continua dizendo, no Deus que vivifica os mortos e chama Sim. a existência as coisas que não, que não existem. O que é que diz o escritor de Hebreus? Nós cremos que pela fé, Deus, através do, da sua palavra, chamou a existência o quê? Aquilo que não existe. Que não, existe. não existia uhum. nada, ou seja, é, é uma redundância, mas é, não existia nada. E Deus falou para o nada, venha matéria, venha a existência. E ela veio à existência. Haja luz e, houve luz e houve luz. Hoje nós sabemos que a base da matéria é a energia e a base da energia é a matéria. Uma não vive sem a outra. Então, provavelmente, Deus estava chamando a matéria e a energia ali à existência. Ele estava chamando a existência. Ele não pegou em nada. Ele simplesmente, do nada, chamou a existência. É o Deus que chama do nada a existência é o Deus do cristianismo, é o Deus que nós consideramos como o único Deus verdadeiro, aquele que chama do nada a existência. Por isso que ele cria que Sara, apesar do seu corpo estar morto, apesar do seu corpo estar modificado, ele cria que Deus poderia chamar a existência a hora que ele quisesse, o que ele quisesse no momento que ele quisesse. Então não é só o fato de que Abraão creu em Deus, é o fato de que Abraão creu num Deus que era todo poderoso. E a maioria de nós, crê num Deus, Fabiana, que pode ser manipulado. É verdade. É, são os deuses do Olimpo. são Perdão os irmãos católicos que me assistem, mas são aquele monte de santo. Santo para casar, santo das causas impossíveis, santo para ir, santo para os olhos, santo para os ouvidos, para os ouvidos. Eu quase falo os ouvidos, né? Os dois orelhos ouvidos. Então, assim... Esse tipo de Deus, como tinha no Egito, o Deus do Nilo, o Deus do, 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 do fogo, o Deus o sol, sempre, a divindade era sempre fragmentada para caber às vaidades humanas e aos interesses humanos. E aí vem Abraão e crê num Deus que é todo poderoso, um Deus que chamou a existência das coisas que não existem, um Deus que é senhor da morte e um Deus que não recebe ordem de ninguém. E um Deus que não pode sofrer nenhum tipo de tentação, nem pode ser de nenhuma forma atacado. E é por isso que a fé de Abraão é a fé que baseia todo o cristianismo. E Paulo está dizendo isso aqui. Ele diz, Abraão, e esse, esse tema é importante, esperando contra a esperança. Quem é que crê contra a esperança? Né? Para vir a ser pai de muitas nações. Segundo ele fora dito, assim será a tua descendência. Esse é o ponto de que Abraão tem algo importante a nos dizer. Ele creu esperando contra a esperança. Não existia mais argumentos para alimentar a esperança de Abraão. Não existia mais argumentos humanos para que Abraão recebesse o seu filho, para que ele recebesse a promessa. Mas ainda que não estivesse, mais argumentos humanos Ainda que ele não pudesse alimentar a sua mente de argumentos humanos, ele creu. Abraão creu. Creu no Deus que ressuscita mortos. Creu no Deus que chama a existência as coisas que não existem. E a pergunta para você que me assiste aqui é essa. Você crê em que tipo de Deus? Qual é o tipo de Deus que você crê? Né? Isso é muito importante. É. Alguém tá falando alguma coisa aí? Não, né, Fabiano?
1: Não, só tá o Raines aqui falando, agradecendo, né, a nossa, o que ele esteve ontem, que a noiva dele é um presente de Deus e gostou bastante, que bom, Raines. a gente se alegra muito. E o querido presbítero Kisney também está aqui, graça e paz a
0: todos. É, Kisney, tá... Fala... Kisney tá. Tá, tá chegando para a reunião do conselho, né?
1: Deve estar. Espero Entendi. que
0: ele não durma na estrada.
1: Aqui a, a Martinha coloca assim: muitos pastores agora dizem que o Antigo Testamento está ultrapassado. Não é verdade. Toda a escritura é inspirada e não apenas o Novo Testamento. Os homens e mulheres de Deus, da antiga aliança, são listados como sendo heróis de fé e o que eles tinham em comum, a fé.
0: É, isso é. Isso são pastores, primeiro pastores dispensacionalistas, precisamos entender isso, e aí, há um, aí você, aquilo que eu tenho falado na Escola Dominical, muitos pastores e muitos teólogos é, têm falado sobre a diferença de um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo, como se o Deus do Velho fosse um Deus mais cruel e o Deus do Novo fosse um Deus amoroso, isso, isso é talvez ao contrário o Deus do Novo é um Deus talvez muito que revela muito mais a sua justiça e muito mais a sua ira do que o Deus do Novo, do Velho Testamento, mas é, o Deus do Velho o Deus do Novo é o mesmo Deus o, o aquilo que se cumpriu em Cristo Jesus de fato caducou na Antiga Aliança, mas aquilo que não caducou em Cristo Jesus se vigora até os dias de hoje e todas as histórias do Antigo Testamento servem de parâmetro e são exemplos para nós, exemplos de que nós não devemos seguir em muitos deles. Exemplos que nós devemos seguir, porque todos eles foram salvos pela fé. Todos eles foram salvos porque creram. Mas o Velho Testamento traz riqueza enorme quando fala do, dos princípios que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo e que estão até os dias de hoje. O princípio da fidelidade, o princípio de adorar somente um Deus, o princípio de ter a palavra honrada o princípio de não cobiçar as coisas do seu irmão, o princípio de respeitar pai e mãe, o princípio de entender que uh, o nome de Deus deve ser honrado. Todos esses princípios estão tanto no Velho como no Novo Testamento. São princípios uhum. eternos, porque a lei de Deus é eterna. Agora, aqueles princípios que têm que ser cumpridos pelo Messias, eles estão em vigor, mas não mais para nós, não mais para sacrifícios de bodes e ovelhas, mas agora para nós desfrutarmos o sacrifício que já foi feito por nós, uma vez por todas na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Amém. É isso?
1: Amém. Ah, só uma pergunta minha mesmo, que eu estava até com dúvida aqui. É, Abraão é o pai da fé, como você Sim. disse. É, fé é um dom? Tem pessoas que têm mais fé e tem pessoas que têm menos? Ou não existe isso?
0: Não, existe o dom operoso da fé, que não tem nada a ver com a fé salvívica. Esse dom da fé está relacionado com um dom extraordinário, que nós estamos falando com ele, que na foi bênção, colocado né? na transição com os apóstolos. Uhum. O dom da fé foi colocado pelos apo... para os apóstolos na, trans... na transição da velha aliança para a nova aliança e na completude do cano das escrituras. Então, enquanto o cano estava se completando, Deus derramou dons extraordinários. Esses dons extraordinários agora repousam sobre toda a igreja. Então, uhum. toda a igreja tem acesso a esses dons extraordinários porque ela é o corpo de Cristo. Mas esse dom não está mais personificado em pessoas. Ela, uhum. Ele está sobre a igreja. Esse é o dom da fé, geralmente associado ao dom de milagres. É, mas a fé de Abraão, a fé que salva, é um dom para... É uma... uma uma experiência de salvação é algo é é o dom da salvação o dom da fé está relacionado com o dom da salvação não o dom no sentido operoso mas um, um dom no sentido de que Deus deu porque quando eu falo operoso eu estou falando de que Deus deu a uns esse dom a outros esse dom e a outros esse dom mas quando ele fala da fé ele fala que o que a fé é um dom dado a todos a fé salvívica, não a fé Operosa. Operoso. Eu posso... é,
1: Abraão creu contra a esperança. Ele hum. ia sacrificar o próprio filho dele. Sim. Ele só não sacrificou realmente porque é, a mão do anjo segurou ali. Sim. Mas é, muitos de nós, assim, podemos colocar a maioria de nós, não teríamos esta fé.
0: Temos. Temos. É aí que está o ponto. Ah. Por que nós temos? Porque nós hum. cremos que Jesus ressuscitou dos mortos. Ah... Nós não cremos que talvez o nosso filho vai ressuscitar se ele morrer. Uhum. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé que é dada especificamente para nós cremos que o nosso Deus é poderoso para ressuscitar a Jesus Cristo. E o nosso Deus é poderoso para nos ressuscitar no juízo final, na redenção não. de todas as coisas. Ai, então, é, essa fé, ela é a, fé, a mesma fé de Abraão agora a fé operosa, de operosidade da fé, milagres extraordinários, essa fé é dada e, a outra... alguns e não a outros, né? Na aí... principalmente no período em que da transição da velha aliança para a nova aliança, para se autenticar a palavra de Deus naquele período.
1: Aí a Martinho faz a pergunta que acho que ela, ela até consegue entender bem: a fé precisa ser exercitada?
0: Sim, a fé é exercitada constantemente. O Espírito Santo nos ensina a exercitar a fé. Agora, é diferente de ter uma fé extraordinária, um dom da fé extraordinário, como tinham os apóstolos. Aí é outra coisa. Mas a fé é exercitada todos os dias. Somos desafiados, desafiados a não crer, desafiados diante dos problemas. E essa fé, ela cresce, ela, ela, às vezes ela arrefece, mas é o exercício de que essa fé está sendo trabalhada em nós e ela vencerá em nós. Porque nós somos de Cristo Jesus. Assim como ela venceu em Abraão. Abraão teve também seus tropeços, tá? Mas Abraão nunca perdeu essa fé. Apesar de que foi. É, a Sara teve aquele problema, aquela situação toda. Mas eles, no final, eles restabeleceram e creram no Deus que era poderoso para cumprir a promessa.
1: Então é Deus mesmo que, que nos faz fortalecer ou exercitar essa fé fé tem
0: sim. ele é que opera em nós tanto querer como realizar como
1: realizar
0: exatamente é... e você
1: acha você acha não você falou que sim que tem pessoas que têm o dom da fé operosa
0: operosa que 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 eram na, basicamente os discípulos né os apóstolos
1: ainda hoje você crê que existe
0: não não eu acho que não eu acho que isso está sobre a igreja ah, sobre a igreja traz agora pode acontecer soberanamente eu, eu, eu... De, de alguém lá no meio da, no meio das missões acontecem situações extraordinárias
1: sim nós Isso. vimos vários relatos inclusive do pastor Isso. daquele pastor Ai, eu esqueci o nome Ronaldo Lindório você lembra que vários ele contou várias coisas de, de
0: sim mas é locais que ainda a Bíblia não está escrita completamente entre os Cocombas ah, por sim. exemplo Mas uma vez que foi entregue as escrituras sagradas do Novo e do Velho Testamento não há mais necessidade de nenhum complemento já que a Bíblia é aquela que nos orienta e nos guia de forma completa. Então, nós não precisamos mais de, de realidades estrondosas, de milagres estrondosos para crer. Deus pode fazer? Pode. Claro pode. que Ele pode fazer. Uhum. Deus leva a igreja a orar e a igreja pode realizar? Claro que pode. Mas, agora, nós só precisamos crer nas Escrituras, naquilo que está revelado, no Velho e Novo Testamento. As, eu, quando eu falo missões, é locais que ainda não tem a palavra de Deus. Completa. A palavra de chegou de forma completa. Uhum. Ainda está num processo. Mas uma vez que a palavra está instalada, a palavra de Deus é suficiente para que nós tenhamos a salvação em Cristo Jesus.
1: A Geni faz uma pergunta aqui. Antes da Geni, tem o presbítero Iraci, que está chegando. Ele, boa noite, família Unaira abraço reverendo irmã Fabi acabamos de chegar, que alegria nós sentimos a falta de vocês esse final de semana inteiro inclusive falei com minha amiga Tânia que foi tão bom ontem mas senti a falta de vocês dois vocês fazem falta aqui no nosso meio A Geni pegou o mestre
0: si. Sim.
1: Para terminar mas é uma pergunta bem interessante Ela você faz já assim... falou
0: pra, pra gente que você comeu a broa toda dela sozinha? que não é, deixou nada para com... mim se comeu.
1: Eu não pude lá na feira da Sherlock, mas eu pedi para trazerem para mim e me trouxeram e a sua broa, você sabe, né? Que eu, eu e a sua broa, nós, eu comi tudo. É, a Geni faz a pergunta assim, é, mas Abraão iria sacrificar Isaac por obediência e não por ter fé que o filho iria ressuscitar, certo?
0: Os dois, por porque... ter... Ele obedeceu porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho.
1: Mas e se
0: não ressuscitasse? Não sei. <risos> Eu sei o que a Bíblia diz. Que Abraão obedeceu porque creu que o Deus que ele obedeceu era poderoso para ressuscitar o seu filho.
1: Por isso
0: ele é pai da fé mesmo. Viu? É, ele 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 obedeceu. Porque quando ele chega lá, perto do monte, o Isaac pergunta, está aqui o cutelo, está aqui a madeira e o cordeiro. E ele responde, Deus proverá,
1: proverá para, para si, si o cordeiro.
0: O cordeiro. Lembra
1: de um sermão maravilhoso.
0: Exatamente, desse, Deus proverá passar. para si. Eu vou falar muito de Abraão, depois da minha instalação domingo, eu devo falar muito de Abraão na igreja, porque nós vamos falar sobre o terceiro pacto, e o terceiro pacto ele é feito com é Abraão. Com Abraão. Com
1: Aqui, pra terminar, no YouTube o Everton, coloca assim não podemos, não podemos ir ao culto ontem, precisei trabalhar. Ô oh, Everton, mas Deus abençoe. A gente sabe como é
0: a vida de imigrante, Everton. É Minha assim mulher mesmo. tá trabalhando demais. Mas
1: vai no domingo, viu? No próximo domingo. A gente espera vocês lá, tá? E a Geni falar, disse assim, vou fazendo uma só pra você, Benção. É Seria Gomes.
0: bom, porque eu fiquei humilhado. né? Fiquei humilhado. <risos> Vamos terminar aqui, então, Fabiana, o capítulo claro. 4, para a gente tentar começar o capítulo... É, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo adormecido. É importante, viu, Fabiana, deixar entender que a nossa fé não é alienada. A nossa uhum. fé considera a realidade. A fé cristã não é uma fé alienada. Olha o que o texto diz. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido. Era um homem equilibrado. Abraão não era um doido, ele sabia que ele estava velho, ele sabia que ele estava já, já tinha passado todas as etapas da vida. E o texto diz, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele tinha consciência. Essa é a primeira característica, que Abraão não era doido. <risos> que Abraão não, como tem algumas mulheres né de 80 anos, 60 anos, que se acham que são garotinhas. Isso é, isso é uma, uma, uma distorção emocional. Não, Abraão sabia que ela era velho. E Abraão sabia que Sara estava velha. E isso é importante a gente entender que a fé cristã tem esse equilíbrio. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos da realidade. Nós não vamos ver um filho ou não vamos tratar uma doença, ou o Covid, por exemplo, como se é uma coisa que não existisse. Não, a doença está aí. Está o Covid está, às vezes, o câncer, está, muitas vezes, a diabetes. Nós somos cristãos. Então, Abraão nunca desconsiderou que ele estava velho e que Sara estava velha. É uma fé com consciência emocional tremenda. Porque a fé em Deus, a fé do cristianismo é essa. Que a gente, a gente cai em si e diz assim, eu sou isso. Mas eu creio num Deus que, se ele quiser, ele pode me dar um filho. Ele pode me curar. Ele pode parar tudo isso, mas em nenhum momento nós deixamos de ver a realidade como ela é, né? Bota a Fabiana aí aquela piada, né, Fabiana? Eu já contei para você várias vezes, né? Ela ela nem vai rir mais dessa piada porque é a piada que três é, três crentes morreram e foram, né? Tudo para o inferno. Ai ah, né? não. Três <risos> crentes morreram e foram todos para o inferno. Aí era um presbiteriano, um batista, né? Devia ser o Culim e um o assembleia. e uma assembleia, né? O presbiteriano era eu, o batista era o Culim. Assembleia não eram. O era o Heron. <risos> e lá no inferno nós começamos a conversar. Aí juntou o assembleano com o batista e falou: Ah, presbiteriano, você não era predestinado, o que você está fazendo aqui? O presbiteriano, claro responde, eu não era predestinado mesmo, estou aqui no inferno, tenho que aceitar a minha condição. E aí juntou o presbiteriano com o, o assembleano e falou, e você, Batista, aquele esforço todo né, para fazer as coisas, para fazer boas obras, para continuar salvo, e agora você está no inferno? Aí o Batista falou, bem, eu morri né no, no dia, dia que eu estava pedindo um dia eu estava salvo, outro dia eu estava perdido. Um dia eu estava salvo, outro dia eu estava perdido. E eu morri justamente no dia que eu estava perdido. Aí juntou o batista. Aí quando junta esses dois é terrível. Juntou o Batista e o Prebiteriano e falou: E você, assembleando? Vivia orando na igreja, falando em línguas, batendo o pé. E agora você está aqui no inferno? Aí o assembleano virou pro prebiteriano e para o Batista e disse assim: Eu não estou aqui. <risos> É claro que eu não estou aqui. Eu, isso é obra do diabo. Eu não estou no inferno. Eu declaro que eu estou no céu. Então, a gente não pode ter essa fé. A fé fora da realidade. Exato. A fé de Abraão considerava a realidade dos seus corpos envelhecidos. Ah, e o texto Mas sabia diz, que Deus tinha poder para fazer. Né? Não duvidou, por incredulidade, versículo 20 da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Perceba que a fé, quando nós perseveramos, ela vai nos fortalecendo. Ela vai nos dando mais e mais suportes para nós enfrentarmos a vida, para nós enfrentarmos os desafios da vida, para nós crescermos. Então, as pessoas vão crescendo. Pessoas verdadeiramente cristãs, elas vão crescendo na fé. É. Elas, vão, elas vão amadurecendo a sua fé. E é isso que aconteceu com Abraão. Abraão foi crescendo na fé. Né? O corpo de Abraão foi morrendo, mas a fé de Abraão foi crescendo. O corpo de Abraão morria e a fé de Abraão aumentava. A fé de Abraão amadurecia. E é isso que todo cristão deve entender. Amém. Né? Ainda que as complicações da vida cresçam, as complicações do nosso corpo cresça, a nossa fé precisa crescer. O que, é que você está rindo aí?
1: Não, é que o Culim acabou de colocar:
0: larga do meu pé, chulé. <risos> é
1: culinho, é terrível,
0: né? De Esse de... Culim também, Culin, não nós temos, temos que, que falar dar nada. foto do carro de Culim, tá? Porque, Porque o, o maior Culin... carro da igreja, eu não sei se é o do Culim. É ou do, ou do, ou do Kisley. Nós precisamos saber medir é as dimensões, mas o carro do Kulim é enorme. Eu não tinha percebido... É porque Kulim
1: carro... é pequenininho, né?
0: Hã? É porque Kulim é pequenininho. Não sei, a polícia vai, <risos> vai multar Kulim porque é daquele tamanho, daquele carro. Mas
1: não podemos falar nada do Kulim e da Junique. Porque ontem eles estavam lá no motoclube, no motoculto, no moto, moto culto, e depois estavam lá na igreja também. Não podemos falar de nada deles. Crente, assim. esses Eu dois são crentes, viu? É verdade. Sabe quem está aqui conosco para terminar, porque nós temos que terminar agora que você já tem culto, que ah. tem reunião? O José Jonas está aqui também conosco. José, é, Jonas, que Deus te abençoe. Ontem eu conversei tanto com ele nós vamos tomar um cafezinho aí na sua casa, sim, que a gente tiver um tempinho, nós vamos aí na sua casa, viu? A minha sogra tá, Deus Amém. abençoe vocês. E a Lucas Geta tá aqui. Culin falou que vai comprar uma moto agora.
0: Eu espero Nossa. que compre uma moto pequena, né? Porque não, não compre uma moto. Não, Culino é gosta de peca... essas coisas pequenas. Ah,
1: Culino gosta de coisa grande. Tem uma moto grande. assim
0: enorme, meu Deus. Então vamos lá. E ela falou culinho. culinho. É culinho. <risos> ah, Beijo, então, amigo é, Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Se livrou da murmuração, né? que a murmuração é um problema na nossa vida. Ele foi murmurando menos e foi agradecendo mais, dando glória a Deus e amadurecendo na vida. E estando plenamente convicto de que, é, que Deus era poderoso para cumprir o que prometeu. Né? Por isso também foi imputado para a justiça. E não somente porque, por causa dele. Está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Abraão é um grande exemplo de cristão que cresce sem vacilar, que amadurece na fé, que amadurece nas promessas de Deus, que para de reclamar, que para de murmurar, e vai cada vez mais crendo, cada vez mais descansando nas promessas de Deus. Abraão, como todo crente amadurecido, começou a ver que tudo vem de Deus. Que tem, tudo tem o um momento certo, a hora certa. Que Deus faz quando Ele quer. E quando Deus quer, é o melhor para nós. E Deus vai cuidar de nós como Ele acha que deve cuidar. E o jeito que Ele acha que deve cuidar é o melhor. Então, Abraão é um exemplo de que a fé nos trabalha de tal forma que a gente descansa em Deus. E eu queria deixar essa palavra para aqueles que me assistem. Descanse em Deus. Abraão descansou. E Deus cuidou de Abraão, e Deus cuidou das suas peregrinações, das suas lutas, sofreu. Depois de ter Isaac, depois Sara parte. Depois... O seu coração fica muito do, doloroso, enlutado. Mas Deus cuidou de Abraão e Deus pode cuidar também de nós. Devemos amadurecer. A justificação pela fé é algo que nos traz paz. E essa paz nos vai amadurecendo, nos vai ensinando. A graça nos vai ensinando a piedade. Vamos amando a lei de Deus. E vamos aprendendo a descansar naquele que é Senhor... Que é soberano sobre todas as coisas. O que está que falando aí, Fabiana, que você riu?
1: Não, só, só a, o Colim colocou, mais a mensagem do Motoculto ontem foi de Pastor Batista Purim.
0: <risos> e, amém, a Nilma, que Deus... e a Lima queria falar amém falou amendoim. Amém. <risos>
1: <risos> <risos> Olha, e, é, e o que você falou é que de, aqui a cabininha colocou que quero. É, Quero que Deus nos ajude, é verdade, para que a gente alcance esse, esse coração e essa, e essa parar de reclamar e confiar mais em Deus, o que é tão difícil, principalmente para nós, mulheres.
0: Amém. Vamos amadurecer. Bem, é isso, queridos. Um abraço a todos que perseveraram conosco aqui hoje. Agora eu tenho a reunião do Conselho. Orem pela reunião do Conselho para que Deus nos dê graça e misericórdia para seguir. Eu quero deixar a palavra que ontem, de fato, Muitas pessoas têm falado do trabalho dos diáconos ontem, né? um trabalho muito sério, muito entregue. Realmente, a nossa junta diaconal foi desafiada e cumpriu. E eu também estava vendo que todo o conselho estava lá ontem, né? no motoclube, no culto à noite, envolvidos, com exceção do Iraci, que já tinha uma viagem programada, mas estava todo o conselho lá. E também nós vimos os diáconos todos trabalhando, envolvidos, de uma forma maravilhosa. E também o que falar do grupo de louvor, né? Principalmente do Kisney, do Culin, como você falou, da Geni. De pessoas que estavam ali e também estavam à noite. A Simone, do Wilson. Pessoas sempre firmes, sempre é. sérias e, e amando a igreja. E a gente vê que não fazem por peso, não fazem por obrigação. Fazem por muito amor. Gratidão. Então, gratidão. Meus amados irmãos, nos vemos aí na semana. Aqueles que não nos verão na sexta-feira, eu não sei porque eu estou esperando saber quem eu posso entrevistar na sexta-feira, na quinta-feira, perdão. Quinta, por né? causa do, do... O Conselho vai ver hoje algumas coisas sobre isso. Para a gente entrevistar missionários, projetos que nós estamos apoiando. Ah, nós estamos vendo a possibilidade de isso fazer. O que acontece muitas vezes aqui é no Brasil, a internet não é tão boa. E a gente usa uma, uma um material aqui, graças a Deus, de uma boa qualidade. E, às vezes, é, a internet cai. É. Então, nós vamos buscar os, os projetos que nós estamos apoiando. Já começou sendo a, prov, a aprovar projeto E Deus vai nos dar a graça de ajudar vários projetos.
1: Amém. Nós temos que terminar, porque você, senão você vai atrasar. A Camilinha diz também que o encontro de sábado foi uma benção, foi mesmo. E uma pessoa maravilhosa, minha sobrinha, que eu amo de paixão, está aqui falando Feliz Navidade.
0: <risos> feliz Natal, Bel. Bel. Um grande então, abraço para tá
1: todos, Bel. e A gente se vê na próxima segunda-feira.
0: Tá bom, então. Tchau, tchau. Um abraço a todos.